0: بودكاست خير جليس. في دراسه اجريت على طلاب الصف الثانوي اظهرت بان الطلاب المشهورين في المدرسه لا يتمتعون بمحبه بقيه الطلاب بل على النقيض يتعامل معهم الطلبه بغرض الانتفاع من شهرتهم مع انهم يحقدون عليهم ويغارون منهم في حقيقه الامر لذلك لا تعتقد بأن الشخص المشهور هو شخص محبوب ومرغوب من الكل ويتمتع بكثرة الصداقات، إنما محبة الناس تأتي بتعاملهم المباشر معك وبطريقتك أنت في معاملتهم. من أهم النصائح لكسب ودي ومحبة الآخرين هو أن تكون شخصاً يبث الأمل والتفاؤل في الجميع في كل الأوقات، فالناس ينجذبون بسرعة للشخص الواثق من نفسه والمتفائل بقدره ومستقبله. تذكر كاتبة الكتاب بأن لديها صديقاً يدعى ديل. ديل خير مثال في جذب الآخرين إليه. لأنه دائم التحدث بتفاؤل عن المستقبل. فلا يقول سأحاول النجاح، بل يقول سأنجح. لم يكن التفاؤل الخصلة الوحيدة في حديث ديل، بل تقديمه للمحبة والاحترام دائماً للجميع في كل كلامه أيضاً ومراعاته لشعور الجميع حتى وإن كان سيتعامل معهم لمرة واحدة فقط تحكي الكاتبة أن في طريقهما سوياً إلى إحدى المحاضرات في يوم مطير توقفا لملء خزان الوقود في السيارة فقال دل لعامل محطة الوقود أشعر بالخجل يا صديقي أني جعلتك تخرج في هذا المطر فكان رد فعل العامل هو الابتسام وقول لا مشكلة يا سيدي لم تكلف هذه الجملة دل شيئاً ولكنه كسب بها ود العامل بسهولة جداً لأنه أعطاه التقدير الكافي فقط ولم يكتفي بالشكر بل جعل الشكر أمراً شخصياً ومحدداً بينهما وبذلك اعطى للشكر قيمه اكبر موجهه فقط لهذا العامل ولو راه هذا العامل مره اخرى سيتذكره بالتاكيد وسيرغب بخدمته بالتاكيد الخلاصه ان الشهره ليست مقياسا لمحبه الاخرين بل نظرتهم في شخصك والتي تتحدد بحسب تعاملك معهم طريقتك الاحترافيه في احترام الاخرين ورغباتهم وتقديرهم والإنصات الجيد لهم كلها تقنيات رائعة لجذبهم إليك ومصادقتهم بسهولة. الفكرة: الشهرة لا تعني محبة الناس لك. قد يبدو لك جذب الناس سهلًا إن استخدمت الكلمات المناسبة، ولكن البدايات السعيدة لا تبني علاقات قوية وعميقة عادةً ببساطة، لأن طبيعة الإنسان البيولوجية معقدة خصوصاً في حال تعامله مع مشاعر الحب أو الصداقة. توصلت مئات الأبحاث الحديثة بأن مشاعر الحب ناتجة عن إفراز العقل لمواد كيميائية في الجسم عند تفاعله مع من يحبهم. تلك المواد تسبب الإحساس المعروف بالنشوة أو الوقوع في الغرام او الرغبه في السفر مع هذا الصديق الى اقاصي الارض واهم ثلاث مواد هي الفينيل ايثيل والدوبامين والنورابينفرين وخاصه ماده الفينيل ايثيل امين فهي التي تتحكم بمشاعر الولع والعشق ولخطورتها على جسم الانسان فان تم افرازها على مدى طويل يتوقف المخ عن افرازها في خلال سنه ونصف أو ثلاث سنين على الأكثر، وهذا الأمر يفسر انتهاء الكثير من مشاعر الحب بين الأزواج بعد مدة معينة، خاصة مع ظهور الخلافات. ولو أنك من النوع الذي يتخلى عن علاقة عاطفية بسبب قلة مشاعرك بالحب، إذن فأنت خدعت نفسك، لأن العلاقات الحقيقية لا تبنى على المشاعر فقط، بل تكون المشاعر هي الخطوه الاولى المؤديه لبناء العلاقه ومن ثم السماح للوقت والمجهود الذي تبذله في ابقاء العلاقه والحفاظ على من معك ان يؤسس علاقه متينه تستمر مدى حياه الاثنين وفي الوقت الذي تنسحب فيه ماده الفينيل ايثيل امين يبدا العقل بافراز مواد تدعى الأندريفينات وهي المسؤولة عن ظهور مشاعر التراحم والأمان، والرغبة بتكوين روابط أسرية وعميقة، والتعامل بالطيبة واحتواء الآخر، والشعور بالمسؤولية تجاه الآخر، والشعور بالمتعة والترابط الحقيقي. إنها ببساطة طبيعة الإنسان البيولوجية، فلا تسمح بانتهاء علاقات لمجرد شعورك بالملل، بل استمر بتقديم المحبة والعون بصبر، حتى تبني علاقات أكثر قدرةً على البقاء. الفكرة بناء علاقات قوية يحتاج إلى وقت ومجهود. إن من الخطوات المهمة في بناء العلاقات، سواءً علاقات التعارف الأولية أو بهدف استمرارية العلاقة وتقويتها، هي إتقان فن فتح الأحاديث المشتركة التي يرغب فيها كل الأطراف بالمشاركة والإحساس بالاهتمام والشغف لاستمرار الحديث وهذا الإتقان يحتاج إلى صبر والقليل من البحث معاً من أساليب ذلك فتح مواضيع يهتم لها الطرف الآخر وتخصه بشكل شخصي ثم الإنصات لها باهتمام ولا يتطلب ذلك سوى بعض من الاطلاع والصبر ويمكن تطبيق ذلك في العلاقات اليومية إن كنت تهتم لأمر الطرف الذي يشاركك الحديث واختيار موضوع النقاش وحده ليس كاف بل أيضاً معرفة الفروقات بين البشر وطبيعتهم في إجراء المناقشات على سبيل المثال ترغب المرأة بأن يسألها الرجل عن يومها وسبب شعورها بالفرح أو الضيق والاهتمام بالتفاصيل بينما يفضل الرجل الجلوس بهدوء عند العودة من العمل وأن تتركه المرأة وحيداً قليلاً في هدوء إن شعر بالحزن كلما بحثت أكثر في طبيعة البشر وقدمت الصبر والاهتمام المطلوب ستتمكن بالتأكيد من إجراء حوار شيق ولن ينساك الطرف الآخر من بعده وسينجذب إليك. الفكرة: أتقن فن فتح مواضيع للأحاديث. قد تعتقد خطأً بأن النفاق هو الوسيلة الوحيدة لبناء شبكة علاقات تفيدك وقت الحاجة في الحصول على خدمة ما أو للحصول على منافع من تلك العلاقات، ولكن على النقيض لأن النفاق لن يأتيك سوى بمنافقين مثلك. أما الطريقة المثلى لبناء شبكة علاقات ومعارف كبيرة هي من خلال تطوير الذات أولاً. فكلما طورت من نفسك سواء في العمل أو الحياة الاجتماعية، سيرغب الناس في معرفتك وتقديم المعونة لك من أنفسهم. والتطور يأتي من خلال دفع نفسك للاختلاط بالآخرين، وبذل المجهود والوقت في معرفتهم والتحدث إليهم ومراعاة مشاعرهم وتقدير اهتماماتهم اليومية ومحاولة تقديم المساعدات كلما تمكنت من ذلك حينها ستكون شخصاً بارزاً بين المجموعة يرغب الجميع بالتقرب إليك لما تبثه من حب وإخلاص في العلاقة بل وسيحاولون مساعدتك للوصول إلى أحلامك لأنك شاركتهم أحلامهم ومواهبهم أولاً واستمعت إليهم وشجعتهم والنصيحة الأغلى هنا هي أن تحاول البقاء على اتصال مع مجموعة علاقاتك قدر الإمكان والحفاظ على وتيرة الصداقة حتى وإن كانت ضعيفة وفي يوم ما قد تجد أن لتلك الصداقات والمعارف البعيدة أهمية جمة في حياتك الفكرة النفاق ليس وسيلة جيدة لبناء شبكة علاقات واسعة. نشكركم على حسن استماعكم، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، كما يسرنا الاستماع لارائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست.